0: An der Börse geht es längst nicht mehr nur um Zahlen, sondern auch um Visionen, um Storytelling rund um ganze Märkte, um ganze gesellschaftliche Entwicklung und um einzelne Aktienunternehmen. Wer nur auf Zahlen geschaut und die Vision ignoriert oder belächelt hätte, hätte die größten Börsenerfolge der letzten Jahre verpasst. Aber diese Vision birgt auch Risiken. Ich möchte hier einmal darauf schauen, was Kurse wirklich bewegt, Zahlen oder die Story, was ein Wirtschaftsnobelpreisträger dazu sagt und worauf du beim Investieren und ganz speziell bei der Aktienbewertung wirklich achten solltest. Also, viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, die, glaube ich, aktueller denn je ist, wenn man sich Börsenentwicklungen anschaut. Das ist tatsächlich Teil 5 in der Aktienbewertungsserie hier im Podcast, um dir nochmal die letzten Folgen in Erinnerung zu rufen, in der allerersten habe ich einmal über das Fundament, also das fundamentale Verständnis von Aktienbewertungen gesprochen. In der zweiten ging es um die Frage, was ist eigentlich der Preis eines Aktienunternehmens und was ist der wahre, der innere Wert eines Aktienunternehmens? In Folge drei ging es um das Geschäftsmodell. Was unterscheidet eigentlich Geschäftsmodelle, was waren historisch die besten Geschäftsmodelle, was sind ganz konkrete Kriterien, auch die Geschäftsmodelle erfüllen müssen. Und in Folge 4 habe ich über Profitabilität gesprochen, unterschiedliche Profitabilitätskennzahlen, Gewinn gegenüber Cashflow. Und heute steht Folge Nummer 5 an und hier geht es eben um Zahlen versus Story. Also schaut man jetzt auf die Zahlen eines Aktienunternehmens oder schaut man auf die Story, auf die Vision, die ein Aktienunternehmen verkauft. Das hat tatsächlich auch spannende Implikationen auf den Aktienmarkt als Ganzes und wie man selber auch immer wieder seine eigenen Thesen hinterfragen kann. Deswegen lasst uns direkt loslegen, um auch zu verstehen, warum das Thema heute relevanter ist, als vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren. Wenn wir uns die letzten Jahre anschauen und schauen, wer die großen Börsengewinner waren, dann fallen einem schnell einige Namen ein. Beispielsweise Apple, Amazon, vielleicht auch noch Netflix oder auch Tesla. Und all das waren Unternehmen die man vor allem gefunden hätte, wenn man auf die Story gehört hätte, die die Gründer oder die Unternehmen erzählen und weniger, wenn man über eine Zahlensicht drauf gestoßen wäre. Nehmen wir mal Tesla als erstes und wahrscheinlich auch plakativstes, repräsentativstes Beispiel. Elon Musk an der Spitze von Tesla hat immer wieder enorm große Visionen verkauft. Also da gibt es auch tatsächlich noch viele Visionen, die bis heute nicht eingetreten sind. Wie viele, also eine Million autonom fahrende Autos hätten schon vor ein paar Jahren auf den Straßen sein sollen. Welche Produktionsniveaus in welchem Zeitraum erreicht werden. Wie profitabel Tesla wird. Vieles bei Tesla hat sich ziemlich positiv entwickelt. Die Prognosen waren immer aber viel optimistischer und sind es teilweise bis heute. Also, Elon Musk hat auch geliefert... Und die Story hat aber auch der Aktie stark geholfen. Das ist eben noch ein spannender Aspekt, den ich auch noch mal vertiefen möchte, wie quasi dieses Storytelling auch ein strategischer Move sein kann eines Unternehmens oder eines CEOs. Wir sehen auch noch weiter Storytelling. Erst vor kurzem kam Rivian an die Börse, ein Automobilhersteller, der noch kein Auto verkauft hat und für kurze Zeit mehr wert war als Volkswagen. Also auch hier muss man sagen, hier wird ganz klar eine Vision verkauft, und nichts, was wir an bestehende Zahlen messen können. Wir können da kein Umsatzwachstum messen. Wir können da nicht mal wirklich Bewertungsniveaus berechnen. Also hier wird einzig und allein eine Vision an der Börse in Form eines Aktienunternehmens verkauft. Auch Amazon war viel Storytelling. Amazon hat jahrelang hohe Verluste geschrieben. Einfach auch lange keine Profitabilität erreicht, aber ist heute ein enorm erfolgreiches, riesiges und auch ein profitables Unternehmen. Und Jeff Bezos, der Gründer und ehemalige CEO, hat von Anfang an gesagt, es wird keine Ausschüttungen geben, sondern das Geld wird reinvestiert und es ist eher eine Art Niederlage, wenn Geld ausgeschüttet werden muss, weil Amazon dann keinen besseren Weg gefunden hat, das Geld zu verwenden, als es einfach den Aktionären zurückzugeben. Und auch das ist ja ein starkes Storytelling, das auch ziemlich unüblich war zu der Zeit. Wenn wir uns Apple anschauen, als das iPhone vorgestellt wurde, auch da gab es eine große Vision, die viele erstmal nicht verstanden oder belächelt haben und auch das Streaming geschafft von Netflix, da hätten wenige geglaubt, dass das so groß werden kann. Da gab es viele Skeptiker und da gab es keine Zahlen, die uns damals hätten sagen können, dass das so erfolgreich wird. Auf der anderen Seite haben wir ja diesen Ansatz der Fundamentalanalyse, den ich ja hier auch vorstelle, den ich auch selber beherzige. Und wenn wir uns diesen klassischen Fundamentalanalyse-Ansatz anschauen, dann wird da oft nur über Zahlen gesprochen. Also dann schaut man sich das Kursgewinnverhältnis an, das erwartete Kursgewinnverhältnis, das Umsatzwachstum, das Gewinnwachstum, den Verschuldungsgrad etc. Und dieser Ansatz funktioniert auch. Er hätte aber diese größten Börsengeschichten definitiv verpasst. Und dieser Ansatz ist auch oft eher statistisch getrieben. Also man kann sich dann auch, wenn man sich auf Zahlen fokussiert, anschauen, okay, wir haben jetzt ein Unternehmen wie Amazon oder wie Tesla und dann werden immer Statistiken aufgebaut und die sind ja auch interessant wie viel Börsenwert Tesla im Vergleich zu anderen Automobilherstellern hat. Oder gab es in der Geschichte schon mal ein Unternehmen, das so lange so stark gewachsen ist wie Amazon? Dann sieht man, nee, das gab es noch nicht. Also nimmt man an, dass das auch nicht passieren kann. Und auch dann hätte man Amazon beispielsweise verpasst. Also dieser statistische Ansatz, der ist dann auch eng damit verknüpft. Und die Frage hier soll eben sein, welcher Ansatz von beiden ist jetzt also der bessere? Sollte man jetzt auf die Story schauen, auf die Zahlen oder vielleicht auf beides? Wie sollte man allgemein vorgehen? Und was muss man zwingend wissen, auch generell, um die Börse gut zu verstehen, über diese beiden Ansätze? Und da fangen wir mal mit diesem ersten Ansatz an, wo ich gerade schon ein bisschen reingegangen bin, in diesen Ansatz des Storytellings eine Vision zu verkaufen. Grundsätzlich, wenn wir diese beiden Ansätze unterscheiden, also Storytelling zu diesem fundamentalen zahlenorientierten Ansatz, dann ist der Story-Ansatz eher der Blick in die Zukunft. Man überlegt sich also meistens dann eher subjektiv, wie die Zukunft aussehen könnte. Und der Zahlenansatz beruht eigentlich immer auf der Vergangenheit auf. Zahlen, die in der Vergangenheit angefallen sind, die man sich heute anschauen kann. Bei diesem Verkauf und der Vision, da können wir vielleicht auch von Narrativen sprechen. Gleich komme ich nochmal darauf, wo das Wort herkommt, weil das hat auch ein Wirtschaftsnobelpreisträger geprägt, der auch gerne über dieses Thema spricht, was ich mir auch angeschaut habe, was er sozusagen dazu sagt. Dazu kommen wir also gleich. Wenn wir jetzt auf einzelne Unternehmen schauen, dann... Verkaufen Unternehmen immer eine gewisse Art von Vision. Das unterscheidet sich vor allem dahingehend, wie aggressiv das ist. Es gibt einige Unternehmen, die sind relativ selbstreflektiert. Bei Netflix ist mir das mal aufgefallen, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass sie unrealistische Versprechungen machen, sondern auch durchaus selbstkritisch sind. Bei Tesla, wohlgemerkt, Tesla hat viel geliefert, aber Tesla hat noch viel, viel mehr versprochen. Das heißt... Da muss man sagen, das wurde schon zu optimistisch von Unternehmen verkauft. Aber prinzipiell versuchen börsennotierte Aktienunternehmen, sich in einem guten Licht darzustellen. Also egal, wie schlecht es läuft, es wird die Geschichte erzählt, wie man nun wieder aus dem Schlamassel rauskommt. Das muss man einfach mal dazu wissen, um mit einer gewissen Skepsis und einer grundsätzlich auch gesund kritischen Haltung an Unternehmenszahlen und Unternehmensaussagen ranzugehen. Es gibt dann noch eine Verknüpfung quasi zu dieser Vision und der Zahlenwelt, weil es gibt dann auch etwas wie Adjusted-Kennzahlen, also angepasste oder adjustierte Kennzahlen. Das heißt also, vor kurzem hatte ich jetzt auf Strategy Invest Palantir in der Aktienanalyse und da ist mir aufgefallen, dass es einen ziemlich großen Unterschied gibt zwischen den offiziellen Kennzahlen, also den Kennzahlen, die nach offiziellen Richtlinien berechnet werden, und den Adjusted-Kennzahlen, die von Palantir berechnet werden. Der wesentlichste Unterschied lag dabei in der Stock-Based Compensation, also letztendlich in der aktienbasierten Vergütung, sprich, Mitarbeiter bekommen einen Teil ihres Gehaltes durch Aktien ausgezahlt. Und nun kann man sich die Frage stellen, will man nun die offizielle Variante nehmen, also wo man sagt, okay, das ist eben irgendwo ein Teil des Gehalts, den ziehen wir ab und dann liegt die operative Marge bei minus 30 Prozent. Das Unternehmen ist also stark defizitär. Palantir stellt aber viel eher und fast durchgehend die plus 30 Prozent in den Vordergrund, die eben diese Stock-Based Compensation außen vor lässt. Also einfach. Adjustierte Kennzahlen können auch dazu genutzt werden, um den Eindruck zu erwecken, dass Zahlen die eigene Story unterstreichen würden. In diesem Einzelfall kann man das natürlich noch mal tiefer beleuchten, habe ich auch in der Aktienanalyse, aber das als Beispiel, wie Zahlen auch genutzt werden können, um eine Story zu stützen. Und es kann eben auch eine Self-Fulfilling Prophecy geben, also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Auch hier ist Tesla ein hervorragendes Beispiel, weil eben... Durch diese Vision von Elon Musk, durch auch dieses gute Storytelling immer wieder, ist und war der Börsenwert auch so hoch, dass Kapital über die Börse günstig aufgenommen werden kann. Je höher der Aktienkurs, desto besser für das Unternehmen, das neue Aktien herausgibt, und das hat Tesla mehrmals gemacht, und in der Regel gibt es dann auch bessere Möglichkeiten, an Kredite zu kommen. Also dieses Hochtreiben des Aktienkurses durch gutes Storytelling, auch das kann eben ein Weg sein, geschäftlich Vorteile zu bekommen, durch Bessere, günstigere Finanzierungsbedingungen. Es gibt auch noch den Fall, dass andere Unternehmen gekauft werden können und dann wird oftmals mit eigenen Aktien bezahlt. Und das ist natürlich umso günstiger, je höher die eigene Aktie bewertet ist. Also diese Vision kann tatsächlich auch im Sinne dieser selbsterfüllenden Prophezeiung ein Teil des Unternehmenserfolgs sein. Und war es zumindest bei Tesla definitiv. Man kann darüber streiten, wie groß der Anteil war, aber dass es einen Effekt hatte, da bin ich ziemlich von überzeugt. Und ich hatte ihn schon angekündigt, den Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Schiller. Er hat unter anderem das Buch über narrative Wirtschaft geschrieben, wo er immer wieder diesen Begriff von einem Narrativ prägt. Und Robert Schiller, wie gesagt, wurde mit einem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet. Und gilt auch als jemand, eine der wenigen Personen, die es geschafft haben, die Finanzkrise oder die Immobilienkrise 2008 vorherzusehen. Wobei man da immer darüber streiten kann, wie sehr das jetzt wirklich ein Vorhersehen war. Weil wenn man jedes Mal, also alle zwei Jahre ein Crash vorhersagt, dann ist es jetzt erstmal keine Kunst, dass er irgendwann eintritt. Aber Robert Schiller ist definitiv ziemlich renommiert auf seinem Gebiet und schreibt eben über Narrative, die überall die Wirtschaft beeinflussen. Beispielsweise sagt er, dass Ökonomen in der Regel nach Kausalitäten forschen. Sie suchen also irgendwo logische Zusammenhänge, dass oft aber eigentlich Narrative ausschlaggebend sind für bestimmte Entwicklungen oder manchmal auch gewisse Auslöser sind. Also er beschreibt beispielsweise unterschiedliche Produktinnovationen und sagt, dass eigentlich Produktinnovationen teilweise schon Jahrzehnte vorher vorhanden waren, bis irgendein Narrativ oder vielleicht mal irgendeine Werbung oder irgendetwas, was dann als cool galt, dazu geführt hat, dass eine Produktinnovation wirklich in der Breite angekommen ist. Und das lässt sich dann nicht durch eine ökonomische Kausalität herausfinden, sondern eher durch einen Blick auf dieses Narrativ. Er nennt auch als eines der größten Narrative den American Dream, also diesen amerikanischen Traum, die vom Tellerwäscher zum Millionär-Story, die wohl erstmals so 1930 erwähnt wurde, aber dann erst in den 60ern richtig populär geworden ist, dann auch durch Martin Luther King und andere Entwicklungen in der Zeit und dass diese Story sich aber irgendwann nochmal gewandelt hat und ab 2000 galt dann der amerikanische Traum eher darin, auch ein Eigenheim zu besitzen, das galt dann als dieser Erfolg. Kurz danach kam es übrigens zur Immobilienkrise, die dann auch zur Finanzkrise geführt hat oder eng damit verwoben war. Auch ein Narrativ, das er sieht, ist die Bedrohung der Menschheit durch Maschinen und dass das eben unsere Sicht auf Digitalisierung enorm beeinflusst und dass dieses Narrativ nicht erst seit fünf Jahren existiert, sondern eigentlich schon seit 50, 60, 70 Jahren. Also das sind Narrative, die er sieht und er sieht ganz zentral nicht nur diese logischen Zusammenhänge, sondern einfach auch Narrative als wichtige Punkte in der Wirtschaft und damit natürlich auch an der Börse. Es gibt natürlich noch viele weitere Narrative, die ich jetzt im Kopf habe. Und wenn man mal aus dieser Narrativsicht auf Aktienmärkte schaut, die einem immer wieder auffallen. Beispielsweise gibt es oft Narrative zu einzelnen Branchen. Also wir erinnern uns, im Jahr 2000, 2001 ist die Dotcom-Blase geplatzt. Also vor allem Internetunternehmen waren enorm hoch bewertet und sind dann enorm stark gefallen, teilweise auch komplett in die Insolvenz gerutscht. Und danach hieß es dann, also davor war das Narrativ Internetunternehmen, werden die Welt übernehmen, alle sind Milliarden wert, einfach nur, wenn sie Punkt .com im Unternehmensnamen stehen haben. Und nach dem Platzen der Blase hieß es, investiere bloß nicht in Internetunternehmen. Also das eine Narrativ wurde komplett ins Gegenteil umgekehrt. Und dann hieß es auch, Finanzunternehmen sind interessant. Also Banken braucht man immer, Versicherungen braucht man immer. Also Finanzunternehmen waren relativ angesagt. Dann 2008, 2009 kam es zur Finanzkrise. Und was siehst es danach? Investier bloß nicht in Finanzunternehmen, bloß nicht in Banken. Das heißt, auch hier haben wir wieder diesen Branchenfokus, der sich immer mal wieder wandelt und langfristig sehen wir da aber diese Regression zum Mittelwert. Es gibt oftmals nicht die eine Branche, die dauerhaft besser ist als eine andere, sondern das tariert sich irgendwie aus und es gibt oft Narrative, die eben über mehrere Jahre oder vielleicht auch mal Jahrzehnte zu Schwankungen führen können. Große Narrative sehe ich auch im Bereich der Crash-Propheten. Habe ich auch im Podcast schon mehrmals darüber gesprochen, auch einfach mal dargelegt, was das große Problem ist an diesen Crash-Propheten, jedes Jahr neue Crash-Prognosen zu machen ja, und dass es noch ja, andere Probleme gibt, dass es okay ist, auf Risiken hinzuweisen, aber dieser Crash-Fokus tatsächlich viele Anleger viel Geld gekostet hat und immer noch kostet. Aber auch dort werden einfach immer wieder Narrative bedient. Wichtig ist auch, wenn wir hier über Narrative sprechen, Narrative sind nicht automatisch Lügen. Es sind erst einmal Geschichten, die auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen sind. Aber auch hier werden immer viele Narrative bedient. Die EZB ist Opfer solcher Narrative bedient die vielleicht auch selber, ob freiwillig oder unfreiwillig. Dieses Geldsystem und da werden ganz viele Narrative gesponnen, die dann vielleicht auch für die Crash-Propheten passen oder die Inflation. Entweder gibt es eine Inflation offiziell und wenn es die offiziell nicht gibt, dann gibt es sie aber eigentlich doch, weil irgendeine andere Kennzahl eine Inflation andeuten soll. Also dort wird es immer Gründe geben, die am Ende aber zu einem Narrativ passen sollen. Also es geht nicht darum, dass man objektiv auf die Sachlage schaut und daraus ableitet, was die Konsequenz ist, sondern es passiert oftmals umgekehrt. Das Narrativ, das aufrechterhalten werden soll, steht schon vorher fest und dann sucht man sich die Gründe dafür. Und es gibt auch in anderen Bereichen dann, also auch auf Sicht einzelner Unternehmen Narrative. Beispielsweise verkaufen sich viele Unternehmen heute als Tech-Unternehmen, wollen also möglichst technologisch irgendwie wirken. Da gab es auch den Fall, den ich auch damals im Podcast thematisiert habe, vom WeWork-Börsengang, wo unzählige Male das Wort Tech und Technologie im Börsenprospekt stand, obwohl Rework erstmal ein Coworking-Space ist, also letztendlich Bürogebäude anmietet und diese dann ja, in der Form von einzelnen Schreibtischen, in Form von einzelnen Büros vermietet. Da mag auch Technologie im Spiel sein, aber da kann man jetzt wirklich darüber streiten, ob das in erster Linie ein Technologieunternehmen ist. Und auch ein Narrativ, das sich viele Unternehmen heute auf die Fahne schreiben, ist, besonders nachhaltig zu sein. Auch das treibt eben Börsenbewertungen. Man kann sich da auch mal den ganzen Markt regenerative Aktien anschauen, wo ich auch schon mal im Podcast gesagt habe, das ist ja ein spannender Markt, da gibt es sicherlich auch gute Unternehmen und gute Entwicklungen und es ist gut, dass es diese Unternehmen gibt, aber dass einige Bewertungen tatsächlich ziemlich sportlich sind. Und das sind so moderne Narrative, die man heute sieht und die man auch über die nächsten Jahre sehen wird und die sich teilweise abwechseln werden. Das große Problem ist bei diesem Fokus auf Story und Vision, also ich habe ja schon gesagt, was Vorteile sind, dass tatsächlich große Unternehmen aus dieser Story und dieser Vision entstanden sind, das große Problem ist aber, wenn der Markt zu sehr und auch wenn Anleger zu sehr bei einzelnen Aktien auf diese Story und diese Vision abfahren und aus sind und sich nur noch auf Story und Vision fokussieren, dass dann eben auch Spekulationsblasen drohen. Entweder eben auf Ebene des gesamten Marktes, bei einer einzelnen Branche, bei einer bestimmten Anlageklasse oder auch einer einzelnen Aktie. Das können dann auch Narrative sein wie... Bei den Kryptowährungen, mit Kryptowährungen kann jeder schnell reich werden. Das ist ein ziemlich gefährliches Narrativ, was zwangsläufig in Spekulationsblasen führen wird. Und auch in dieser Kryptowährungswelt, da gibt es ja weitere Narrative. Beispielsweise Bitcoin ist anonym, Bitcoin ist dezentral, Kryptowährungen sorgen für eine gerechtere Finanzwelt, Kryptowährungen oder Bitcoin sind deflationär. Wie gesagt, Narrative sind nicht zwangsweise Lügen, aber Narrative sind eben diese Geschichten, die immer wieder wiederholt werden und an die sich auch viele... Ja, Anhänger, Investoren oder Spekulanten, Klammern. Und das gibt es auch am Aktienmarkt, also dieses Beispiel, alle Internetunternehmen sind viele Milliarden wert aus der Dotcom-Blase oder dem Immobilienmarkt. Wenn alle im Markt denken, Immobilien steigen immer am Preis, komme was wolle, dann ist das sozusagen die Basis dafür, dass so ein Markt auch mal in eine Spekulationsblase laufen kann. Und das gleiche kann auf Basis einer einzelnen Aktien passieren. Wenn man glaubt, dass Tesla immer nur steigen kann, dann wird Tesla irgendwann in einer Spekulationsblase landen. Und das gilt für jedes andere Aktienunternehmen auch. Und das ist das Gefährliche, wenn man sich eben nur auf Story, Vision und Narrative einlässt. Schauen wir damit jetzt einmal auf diese andere Sichtweise, diese Zahlensichtweise. Also die Vision schaut eher in die Zukunft und bei den Zahlen schauen wir jetzt eher in die Vergangenheit. Wenn man jetzt nur auf Zahlen schaut, dann ist es eher dieser statistische Blick, den ich eingangs schon beschrieben habe, oder auch eine quantitative Strategie. Also man könnte sagen, ich lege ganz klare Grenzen fest und wenn beispielsweise eine bestimmte Kennzahl unter dieser Grenze ist, dann vergebe ich dafür Punkte oder dann ist das ein Pluspunkt, wie auch immer. Beispielsweise diesen Ansatz verfolge ich auch mit der Scorecard, die du auf Strategy Invest findest. Da ist übrigens auch gerade ein Tool online gegangen, also du kannst interaktiv diese Scorecard selbst ausfüllen, wirst quasi Schritt für Schritt durch diese Fragen geführt um am Ende einen möglichst objektiven, einen möglichst zahlenorientierten Blick zu haben, wobei da auch einige ja, Visionenfragen drin sind oder einige subjektive Fragen. Also schau es dir gerne mal an. Ich verlinke dir die Scorecard auch mal in der Podcast-Beschreibung und auch bei jeder meiner Aktienanalysen gehe ich die selber durch. Also wir haben da diesen quantitativen Blick und auch diesen statistischen Blick. Der Vorteil davon ist, dass man meiner Erfahrung nach größere Fehler vermeiden kann. Also man wird sie nie komplett vermeiden können, aber angenommen, man schaut nur auf Zahlen, wird man vermutlich weniger große Fehler begehen, als wenn man nur auf eine Vision schaut. Aber man kann eben auch mal größere Chancen verpassen und auch nicht das ganze Bild sehen, weil Zahlen auch immer im Kontext angeschaut werden müssen. Also auf Zahlen zu schauen ist erstmal super, aber es sollte auch keine Religion werden, dass man sich einfach irgendwelche Zahlen anschaut, weil immer der Kontext entscheidend ist. Woher kommen die Zahlen, was sagt eine Zahl aus und was sagt sie nicht aus? Und Zahlen sind eben nicht alles. Also klar, man kann auch Aktien kritisieren, weil sie noch nicht profitabel sind, aber wenn sie das wären, also wenn Amazon schnell profitabel wäre, Netflix schnell profitabel wäre, Tesla, dann wäre das natürlich die einfachste Antwort für die Börse, okay, offensichtlich können diese Unternehmen profitabel sein und dann ist der Kurs ja auch deutlich höher, dann ist ja viel weniger Risiko in der Aktie und dann sieht das der ganze Markt. Und die größere Renditechance liegt ja darin, wenn das Unternehmen noch nicht profitabel ist, dann aber zu erkennen, ob hier eine Chance besteht, dass es passiert oder eine hohe Chance besteht, dass es passiert. Wenn man also hinter die Fassade dieser offensichtlichen Kennzahlen wie Gewinn schaut. Also sich Fragen zu stellen, warum ist das Unternehmen noch nicht profitabel? Was sind die Gründe dafür? Wohin geht das Geld eigentlich gerade hin? Also wohin gehen die Ausgaben? Wenn das Unternehmen sich jetzt nochmal verdoppelt, Verdoppeln sich dann auch die Kosten oder bleiben die Kosten vielleicht weitestgehend fix? Also reden wir hier über fix- oder variable Kosten. Und wie ist das Geschäftsmodell generell aufgebaut? Auch hier drei Beispiele, die das, glaube ich, ganz gut verdeutlichen. Zum einen Netflix. Netflix-Geschäftsmodell ist auf eine hohe Vorfinanzierung aufgebaut. Das heißt, Netflix ist darauf ausgelegt, erstmal im Cashflow negativ zu sein. Warum? Weil Netflix produziert eine große Serie oder muss sich Rechte dafür einkaufen, zahlt dafür einen immens hohen Betrag... Vielleicht 200 Millionen, vielleicht 500 Millionen, immer je nach Umfang. Und dann muss Netflix oftmals eine Serie erst produzieren. Und dann dauert es ja, bis eine Serie noch online geht. Also beispielsweise investiert Netflix das Geld, dann wird zwei Jahre lang gedreht, geschnitten, alles fertig gemacht. Nach zwei Jahren kommt das Ganze online. Und erst dann kann Netflix ja mehr Umsatz durch die neuen Serien erzielen, die dann im Abo-Modell schrittweise abgetragen werden. Das heißt, wenn Netflix heute investiert, ist das vielleicht in fünf Jahren erst reinvestiert. Das führt dazu, dass der Cashflow erstmal sehr schlecht aussieht. Aber wenn man das Ganze versteht, dass sich das langfristig trägt und dass die Investitionen von heute der Umsatz von den fünf Jahren sind, dann ist es eben ein ganz anderer Blick aufs Geschäftsmodell. Wenn wir uns einen Modehändler anschauen, beispielsweise About You, dann kann man auch da sagen, ja, gefällt mir nicht, so ist noch nicht profitabel. Wie gesagt, wenn diese Aktie schon profitabel wäre, wäre sie auch deutlich teurer an der Börse bewertet. Das muss man immer dazu nehmen oder dazu sehen, wenn man auf diese Profitabilität wartet. Man kann sich ja aber mal die einzelnen Märkte anschauen. Beispielsweise, wenn About You in Deutschland gestartet ist, dann ist Deutschland schon da der, der reifste Markt, der am meisten entwickelte Markt und dieser Markt ist schon profitabel. Und dass, wenn man in andere Märkte geht, erstmal investiert werden muss, dass man nicht direkt profitabel ist, das ist eigentlich auch relativ logisch. Aber dann kann man ja mal kalkulieren, okay, wenn jetzt aber diese Märkte aufgebaut werden, wo stehen sie dann nach zwei bis drei Jahren? Dann sind sie wahrscheinlich auch ähnlich profitabel wie der Heimatmarkt. Wie gesagt, das hier ist jetzt keine Anlageberatung oder irgendein Aktienkauftipp für eines dieser Aktienunternehmen. Es soll nur dieses Prinzip verdeutlichen, welche Fragen man sich stellen kann, die nicht so offensichtlich sind, wie einfach nur auf Gewinn oder heutigen Cashflow zu schauen. Das dritte Beispiel sind generell Abo-Modelle. Also wenn es wiederkehrende Umsätze gibt, wie beispielsweise bei Netflix oder bei Spotify. Diese müssen einmal am Anfang Geld für Marketing ausgeben, für Vertrieb, dass neue Kunden akquiriert werden und die Umsätze kommen aber nur schrittweise rein. Aber dann muss Spotify beispielsweise kein Geld mehr für Werbung ausgeben, um mich jetzt als Kunden wieder zu gewinnen, sondern meine Marketingkosten sind wahrscheinlich irgendwo bei Null und der Umsatz kommt trotzdem immer noch weiter rein, er kommt eben nur später rein. Also auch diese zeitliche, diesen zeitlichen Versatz muss man da verstehen. Das eben nur als Beispiel, wann es wirklich auch mal Sinn macht, hinter diese Zahlen zu schauen oder auch diesen Kontext von Zahlen zu kennen. Weil viele, das erlebe ich immer wieder, die schauen auf ihre fünf Standardkennzahlen und da wird kritisiert, ein Unternehmen ist nicht profitabel oder das ist nicht genug Cashflow. Aber es kommt eben darauf an, was hinter diesem Geschäftsmodell steckt. In welche Richtung das dann in die Zukunft gehen wird. Und das ist dann auch die ertragreichere Frage. Das ist also der Blick auf die Zahlenwelt. Und was ist daraus jetzt mein Fazit? Also wir haben jetzt, glaube ich, gesehen, dieser Story und dieser visionäre Blick, der hat tatsächlich Vorteile, der funktioniert auch, der hat funktioniert, birgt aber auch höhere Risiken und auch Nachteile. Und das Gleiche gilt aber für diesen Zahlenblick. Also der funktioniert definitiv, aber es gibt eben auch Nachteile oder Risiken, die man hat, wenn man eben nur auf Zahlen schaut und glaubt, über die offensichtlichsten Zahlen kann man alles erklären und man muss sich gar nicht irgendwie mit subjektiven Eindrücken beschäftigen oder dass man es belächelt, wenn Leute auf eine Vision schauen oder auf subjektive Themen schauen. Was ist also mein Fazit daraus, wie man mit dieser Thematik umgehen sollte? Ich glaube und bin ziemlich fest davon überzeugt, dass beide Wege sich ziemlich gut ergänzen. Wenn man jetzt mal das Ganze nicht Zahlen und Visionen nennt, sondern vielleicht mal Vergangenheit und Zukunft, dann macht es durchaus oder total Sinn, sowohl auf die Vergangenheit zu schauen, also auf diese Zahlenwelt zu schauen, aber auch in die Zukunft zu schauen. Also was ist dann die Vision, was ist die Strategie, macht die Sinn, macht die nicht Sinn? Wichtig ist aber bei dieser Vision, man sollte sich davon nicht blenden lassen und immer mit einer gesunden Skepsis rangehen. Warum, habe ich ja auch schon erklärt. Man sollte sich diese Vision aber zumindest anschauen. Oder man sollte sich auch anschauen, was dann mal Erklärungen sind in diesem Netflix-Beispiel. Warum ist Netflix denn nicht Cashflow-positiv? Warum ist Tesla noch nicht profitabel? Und da kann man dann zumindest einen vorsichtigen Blick in die Zukunft wagen und hier dann eben herausfinden, was ist die Auswirkung eines solchen Narrativs? Also kann das vielleicht für Tesla auch einfach eine PR-Strategie sein, oder diese Narrative auf Markt- und Anlageklassenebene, also Auswirkungen von gewissen Narrativen auf Kryptowährungen, auf Aktien, auf Immobilien beispielsweise und sich dann aber auch immer zu fragen, wie viel Wahrheitsgehalt steckt denn eigentlich dahinter. Und das gilt auf allen Märkten, auf der Ebene des ganzen Marktes, auf Branchen, Anlageklassen und eben auch einzelnen Aktien. Also einzelne Aktien sollen hier ja in dieser Aktienbewertungsserie auch im Fokus stehen, gerade auch. Sich diese Narrative anzuschauen, ich glaube, das macht durchaus Sinn, aber damit Marktprognosen zu treffen, da bin ich eher skeptisch. Beispielsweise Robert Schiller ist da ein bisschen optimistischer, meint, dass es auch geht über solche Narrative. Tatsächlich sind aber die Praxisbeispiele oder die empirische Evidenz, dass es klappt, ist da ziemlich dünn. Aber hier eben Fokus auf einzelne Aktien und Aktienbewertung. Das heißt, ja, Vision sollte man sich vorsichtig und kritisch anschauen, in meinen Augen. Und auf der anderen Seite sollte man aber auch immer Zahlen anschauen und auch den Preis, den man für ein Unternehmen zahlt weil nur eine Vision zu kaufen, egal wie teuer diese Vision ist oder wie viel von dieser Vision schon eingepreist ist, das kann nicht funktionieren und das wird früher oder später schiefgehen, weil es einfach einen relevanten Unterschied macht, ob man ein Aktienunternehmen für 10 Milliarden US-Dollar Börsenwert, 100 Milliarden oder eine Billion kauft. Das sind signifikante Unterschiede. Die Vision kann immer groß sein, die kann immer toll sein, aber die Frage ist, welchen Preis bezahle ich heute dafür? Denn wenn jetzt diese Aktie oder der Börsenmarkt, der Aktienmarkt eine optimistische Vision schon eingepreist hat, wenn die also jetzt schon im Aktienkurs enthalten ist, so als wäre sie, als würde sie zu 100% eintreten, dann ist das Renditepotenzial ziemlich begrenzt, selbst wenn diese tolle Vision erreicht wird. Also konkrete Fragen sind da beispielsweise. Passen die Zahlen, die es gibt, zu dieser Vision? Welche Zahlen werden uns womöglich auch bewusst nicht gezeigt? Ist die Vision auch logisch überhaupt erreichbar? Wie viel der Vision ist heute schon eingepreist? Wie glaubwürdig ist auch der CEO, der vielleicht diese Vision vertritt? Was sind auch Mechanismen des Geschäftsmodells, die sich in den Zahlen erst in den nächsten Jahren zeigen werden? Hier kannst du an das Netflix-Beispiel denken. Kann der Markt auch überhaupt so groß werden wie versprochen? Und kann das Geschäftsmodell auch überhaupt so profitabel werden? Auch hier, wenn man sich mal den Wasserstoffmarkt beispielsweise anschaut, dann hat man da auch über na, die letzten Quartale ziemlich hohe Bewertungen in meinen Augen gesehen. Und natürlich wird der Markt irgendwo groß. Aber kann das so groß werden, dass alle Unternehmen in diesem Markt diese Bewertung gerechtfertigt haben? Und wie profitabel müssen diese Aktienunternehmen überhaupt werden, wenn es doch in diesem Markt eine so hohe Konkurrenz gibt? Und kann das dann überhaupt noch diese Bewertungen rechtfertigen? Das sind eben die Fragen, die man sich da stellen muss. Und da geht es dann immer um Vision, um die Zukunft, aber auch um die Zahlen und ob diese das irgendwo rechtfertigen. Und was aber nicht funktionieren wird, nur Vision zu kaufen und Zahlen zu ignorieren. Deswegen würde ich sagen, im Zweifelsfall sind die Zahlen noch die wichtigere Komponente. Ohne die geht es definitiv nicht. Nur Vision zu kaufen wird früher oder später schiefgehen. Wenn man eins aussuchen müsste, würde ich immer diesen Zahlenansatz präferieren. Aber wie gesagt, ich glaube, beides macht zusammen am meisten Sinn. Und so halte ich es persönlich selbst auch bei meinen Aktienanalysen und auch bei meinen Aktienkäufen. Soviel also zur Fragestellung Zahlen versus Story als fünfter Teil in dieser Aktienbewertungsserie. Die nächsten Teile umfassen dann die Strategie, ähm, noch Details, sage ich mal, beim, bei der Aktienbewertung, wie man eigentlich gute Prognosen trifft, riesigen äh, Bewertungsniveaus einzuschätzen. Also viele spannende Themen, wenn dich das interessiert und du diesen Podcast noch nicht folgst oder abonniert hast, dann hol das natürlich sehr, sehr gerne nach. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir gerne per Mail oder schick sie mir auch gerne bei Instagram. Auch da sammle ich sowas gerne und gehe dann entweder direkt bei Instagram darauf ein, mach da mal eine Fragerunde beispielsweise oder dann eben auch mal in einem Q&A hier im Podcast. Falls dir die Folge heute gefallen hat, falls du Denkanstöße für dich daraus mitnehmen konntest oder auch dir speziell diese Serie oder dieser Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch über positive Bewertungen. Vielen Dank dafür alle Bewertungen. In diesem Sinne, mach's gut, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.